0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek az Örömvilágpodcast csatorna 65. epizódját hallgatod. Ha múlt héten velünk tartottál, akkor tudod, hogy mivel folytatjuk, ha nem, akkor pedig szeretném bemutatni neked Huszák Regit, akit most már leginkább úgy mutatok be, mint kócsot, jó? Aki azzal foglalkozik, hogy segítsen olyan embereknek, akik nárcisztikus bántalmazó kapcsolatban élnek, és szeretnének ebből a kapcsolatból valahogy kikeveredni, kijutni és új életet kezdeni. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, most már hát szerintem egy olyan nagyjából majdnem másfél órányi beszélgetés, vagy még szerintem több is van bőven mögöttünk, mert volt két részünk valamikor 2020 tavaszán, a 17-es és a 18-as podcast, aztán most fölvettük a fonalat egy héttel ezelőtt, a 64. adásban. Ott elmondtad azt, hogy, hogy mennyire sokan megkerestek az előző két adás kapcsán, és hogy valahogy hát úgy tűnik, hogy ez, ez az utad lesz, hogy ezeket a, az embereket segítsd és támogasd. És aztán úgy hagytuk abba egy héttel ezelőtt, hogy még van mit beszélni erről, és én arra szeretnélek kérni, hogy folytassuk onnan, kérlek, Regi, hogy mik azok a fázisok, amik keresztül, egy ilyen szörnyű kapcsolatból ki lehet lépni. Mert én megmondom őszintén, hogy én meglepődtem azon, amikor valaki rám írt, az előző adások kapcsán, és azt mondta, hogy akkor pakolok, kidobom a férjemet, és akkor itt befejezem ezt az egészet, mert most rájöttem, hogy miben vagyok. És mindig az volt az érzésem, hogy ez, ez így nem megy. Tehát egy nárcisztikussal ez így nem nagyon megy.
1: Hát nem, ez tényleg így van. Szia, Mőlyemi, köszöntöm a hallgatókat. Hát bár csak így menne, de nem, mert igazából elveszik az energiáját. Neki, neki szükséges a másik fél ahhoz, hogy energiát nyerjen a másikból. Mármint a nárcisztikusnak. A narcisztikusnak, ugye? így van, mm-hmm. bocsánat. Ö, igen. Tehát ö, elveszik az akkumulátorát, és azt azért ő hagyja. Mm-hmm. Nagyon furcsa az, amikor én azt szoktam mondani, hogy, hogy bizakodjunk, hogy hát, ha már talált magának más helyettünk, mert akkor lekerül rólunk a fókusz. Ezen azért van, hogy időnként felhúzzák a szemöldöküket, de aztán rájönnek, hogy ez tényleg így van. Sajnos nagyon sok esetben futtatnak két-három, négy vagy akár több párhuzamos kapcsolatot is. Sokszor ezt teljesen legálisan is felvállalva teszik, tehát a másik tudtával mégsem szereti az előző kapcsolatát teljesen leépíteni, mert amikor az új kapcsolatában van valami homok homok, kerül a gépezetbe, vagy ott talán nem kap meg annyi energiát, akkor itt szeret visszalépni. Hallottam már ilyet, hogy éve múlva is, tehát mintha mi sem történt volna, eltelik néhány év, és, és megy haza, mintha mi sem történt mm-hmm. volna, vagy felveszi a kapcsolatot, miközben a másiknak már van egy új élete, vagy egy új kapcsolata. És uh, itt jön a, a nehezebbik eset, mert uh, ilyenkor egyébként nagyon kedvesek, bűbájosak, és mindent megígérnek. Ezt persze szeretjük elinni, hogy majd most megváltozott a kedvünkért, de hát sajnos mindenkit ki kell, hogy józani, csak mert ez nem így van. Ha ezt visszaszippantásnak hívják egyébként, ha sikerül visszaszippantani, Engem is sikerült természetesen, tehát azért ebből én sem lógtam ki. Ha sikerül visszaszíppantani, akkor az elején van egy ilyen bűbáj szakasz, majd utána az a kezdeti vagy a régebbi ö, aljasságokat egy picit föltekeri a hangerőt rajta, és mivel már sikerült a visszaszíppantásunk, így teker egyet rajta, és akkor a ajasságait még jobban tudja művelni, és még fantáziadósabban tudja. Úgyhogy kár azt mondanom, hogy erre figyeljünk, hiszen én bármit mondhatok. Magunknak kell ezeket megtapasztalni, majd amikor eléggé fáj, akkor fogunk el hogy kárhíjó ábrándokba rángatni magunkat nem fog megváltozni. Hogy lehet
0: megerősödni egy olyan kapcsolatban, ami folyamatosan leszűri az energiát? Tehát ugye nem csak, nem csak egy nagyon nagy fokú bátorság, meg elhatározás, meg de kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen kapcsolatból elkezdjen kifelé menni. Tehát ahhoz erő is kellene. Na most azoknak, akik benne vannak, nyakik, hát mindenük van az erőn kívül mert popjuk van, bajuk van, fájdalmuk van, nehézségeik vannak, kétségeik vannak, ön- önbecsülési hiányuk van, az elképesztő szeretetlenségük van, de, de hogy erejük nincs, abban biztos vagyok.
1: Igen. Igen, ez egy nagyon vékony nagyon, nagyon így tulajdonképpen, amikor ez, ez még nincs is talán. Ehhez, hogy a kilépés meg tudjon történni, ez visz meg kell erősödni. Az esetek túlnyomó többségében addigra, amikor már megtörténik ez a teljes leépülés, addigra a teljes kiszolgáltatottság is megtörtént. Tehát ez lehet anyagi, fizikai, mentális, mindenféle kiszolgáltatottságban vagyunk már. Ezért is nehéz a kilépés, hiszen a saját szabad akaratunk sincs, vagy a saját szabad időnk sincs, mert minden felett rendelkezik már addigra. Ezért nem nagyon van út. Nem nagyon van meg az a pici rés, ahol mi ki tudunk lépni. Ezért kell ezt a részt tágítani, elsősorban szerintem tudással, mindenféle információval és a saját önértékelésünknek a lépésről lépésre való visszaszerzése, illetve a saját identitásunk és a saját életünk felett visszaverni az irányítást mert kiadtuk a kezünkből, és szépíthetjük, de ebben mi magunk vastagon benne vagyunk. Vissza kell szerezni az életünk felett való irányítást, és ezt nem tudjuk megtenni egyik napról a másikra, hiszen mi magunk sem vagyunk, már addigra meggyőződve, hogy mi bármit képesek vagyunk, akár elmenni 6 kilométert is, sok esetben ilyen van, vagy hogy mi valaha képesek vagyunk dolgozni, vagy, vagy, vagy szerethetőek vagyunk, vagy addigra már valószínűleg barátaink sincsenek, a családtagjainktól is el vagyunk már valamilyen szinten sok esetben szeparálva. Újra vissza kell magunkat integrálni a valóságba és a való életbe.
0: Kérhetek egy olyan tőled, hogy ott a hallgatóknak, az érintetteknek egy ilyen kis linkgyűjteményt, amit én linkelhetnék a, a podcast alá? A honlapomra, és akkor akár könyveket ajánlani, akár olyan szakirodalmat vagy videót, amit érdemes, érdemes egy kicsit megnézni elolvasni, hogyha valaki ebben van.
1: Így van, persze, természetesen. Ezt megköszönöm. Az és, és aztán,
0: amikor elkészül és kijött, akkor szeretném majd. Ugye oda tenni a te éppen most a felvétel alatt, már még készülő könyvednek a, az elérhetőségét és a, a, a címét linkét egyebét is. Tehát ez most még. Azt mondom, sajnos nincs meg, de hát is akkor jön, amikor ott az ideje. Szóval ugye azt mondtad, hogy arra nagyon fel kell készülni, hogy valaki ki tudjon ebből lépni. Miből áll ez a felkészülési szakasz konkrétan? Tehát az, hogy oké, okay, erősítse meg az önbizalmát, meg nyerje vissza az erejét, meg, meg a bátorságát, meg stb., de Konkrétan mi az, amit kell csinálni ahhoz, hogy egy, egy nem tudom mi a következő szakasz, de hogy oda tudjon majd ugrani, és hogy, hogy egyszer csak ki tudjon tényleg lépni egy bántalmazó kapcsolatból valaki.
1: Hát nem könnyű, azért általában ez egy elég nehéz időszak, mert itt nem csak munkahelyet kell keresni sokszor, vagy nem csak albérletet kell keresni sokszor, vagy nem csak ügyvédet kell keresni sokszor, hanem önmagunkat kell először megtalálni, hiszen hiszen Éveken keresztül volt az hajtva nekünk, naponta több órán keresztül, nyilván nem akkor, amikor ezt mások hallották, mert ezt előszeretettel csak a négy fal között, egyik el azokat a mondatokat, amiktől a mi önbecsülésünk lenullázódik gyakorlatilag, de először mi magunk sem vagyunk arról meggyőződve, hogy egyrészt nem mi hibáztunk, másrészt, hogy mi bármire is képesek vagyunk még ebben az életben hiszen le, le lettünk téve gyerekbe, és még hozzá kell tennem új, újból és újból, hogy azért ott voltunk ebben mi is, mert ezt hagytuk. Tehát, hogy ez sohasem szabad úgy venni, hogy ő, ő itt a múls, tulajdonképpen ebben a játékban ketten voltunk szereplők. Igaz, hogy ő a főszereplő és mi mondjuk csak statiszták, de mi is benne voltunk, tehát fönt voltunk ezen a színpadon, és mi magunk is ebben, gyakorlatilag elég erősen részt vettünk, hagytuk, hogy ideig eljussanak a dolgok. Az, hogy miért, az nyilván egy másik vagy egy harmadik adást is megtelítene, de ezt mindenféleképpen fontos mindenkinek tudatosítani magában, és ha úgy elindul a fejlődés és a tudás és az önismeret útján, akkor ezzel mindenképpen foglalkoznia kell. Tehát először is ö, meg kell nézni azt, hogy mi az, amiben ö, el lettünk gyengítve általában mindenben. És ezeket kell. Én, én azt szoktam mondani, hogy, hogy a leges, leges legfontosabb, hogy kezdjük el magunkat szeretni. Ez egy nagyon sablon szöveg, és ezzel megint nehéz mit kezdeni. Nem is nagyon lehet ezt holnaptól akkor én elkezdem magam szeretni, ez egy vicc. De, de nagyon apró lépésekkel. Figyeljünk arra, hogy, hogy mit szeretne a belsőnök igazából. És hogyha Aznap szeretnék tovább aludni, akkor tegyük meg, szeretgessük meg azt a kicsi énünket, ami, ami évek óta gyakorlatilag el lett rejtve, el lett dugva, és vegyük elő, és kezdjük el nagyon szenzitíven figyelni a saját belső igényeinket. Ha masszíroztatnék, akkor menjek el masszíroztatni, mondjak végre egyszer valamire nemet. Örömvilág podcast Tomek Noémivel.
0: Hú, ez nagyon erős mondat egyébként, ez a nemetmondás, mert hogy ez, ez az én is azt tapasztalom a, a, a kliensemnél, hogy még egy nem narcisztikussal folytatott kapcsolatban is, vagy még egy bántalmazó, egyéb típusú, nem ennyire súlyos, de egyébként bántalmazó kapcsolatban is nehéz nemet mondani. Pláne akkor, amikor már le van nyomva valakinek a torkán az, és, és már is hitte teljesen, hogy ő tényleg alkalmatlan bármire is. Nagyon érdekes, hogy, hogy azért azok az esetek, amikkel én is találkoztam, amik jelentős részével aztán te foglalkoztál tovább ugye, a podcast epizód után, azért voltak olyanok, hogy közös gyerekek vannak. És ilyenkor hát nagyon-nagyon jól lehet ugye manipulálni. Az előző adásban is mondtad, hogy neked ez a ugye a gyerekkel az anyát, és, uh,
1: hát vagy, itt... vagy bocsánat, hogy nem csak gyerekre az anyát, hanem az, tehát lehet az apát is. Igen. Mert nem csak férfi náciztikusok van. vannak, bár a statisztika szerint uh-huh. túlnyomott többségben férfiak, de ne legyen most, ha uh-huh. az a bántalmazott férfi sem, akit mondjuk egy nácisztikus nő, vagy volt olyan, akinek a lánya volt nácisztikus, tehát hogy nem csak párkapcsolatban lehet gondolkodni, vagy csak nem női férfi, uh-huh. uh, hanem hanem van, amikor a férfi a szenvedő alany, de sajnos többségében nem így van.
0: Akkor úgy mondom, hogy ugye gyerekekkel lehet manipulálni a bántalmazó által a bántalmazottat, és akkor nincs meg az a lehetőség, hogy amikor már nem bírom tovább, akkor fogom magam és eltűnök, mert hát az azt jelenti, hogy eltűnik az a szülő a gyerek életéből is, mert az hóciher, hogy nem fogja visszakapni. És nagyon nehéz az bebizonyítani, hogy ő tényleg alkalmaz szülő akkor, amikor el lehet mondani a bíróságnak, hogy a tisztelt bíróság, ő ott hagyta a gyerekeit. Tehát én találkoztam ilyen esettel, és hát ő történetesen egy nő volt, aki a nagyon sokáig küzdött azért, és még küzd a mai napig teszem hozzá azért, hogy láthassa egyáltalán a gyerekeit, mert apuka felelős beosztás, nagyon sok pénz, hatalom, respekt elképesztő ismerettségi kör, és hát elképesztő elszántság arra, hogy minden az övé legyen, és, és mindent mindent bevetnek ilyen szempontból. Szóval ja, a felkészülés időszakában például, és még, még mindig egy kicsit visszatérnék ide, hogy konkrétan is értsük, hogy miről van szó, oké, okay, szeretgessen meg magát, meg hogy tanuljon ön szeretetet, de mi az, amit kell csinálni konkrétan, milyen fizikai dolgokkal lehet még felkészülni arra, hogy valaki egyáltalán el tudjon, el tudjon távolodni, és ki tudjon lépni egy ilyen kapcsolatból.
1: Hú, most nagyon sok minden jött fel és nagyon sok mindenről szeretnék, vagy tudnék most beszélni, de hogy szépen sorjában haladjunk. Amit meg tud tenni, az az, hogy, hogy gyakorolja a kijelölést Mert egy nagyon furcsa paradoxonba kerülünk. Ugye valószínűleg egy szeretett hiányos állapot idézte elő azt nálunk, hogy egy ilyen kapcsolatba bele tudunk lépni. És akkor ezt itt nyilván visszagonyoljuk majd, hogy ez honnan eredett Csak kinyögtem. És, és azt gondoljuk, hogy ha majd a másiknak mi kedvesek vagyunk, és, és alkalmazkodunk, és a konfliktus kerülést. Magas évekre uh, tudjuk helyezni, akkor válunk szerethetővé, és pont hogy nem. Mert elértéktelenítjük magunkat. És uh, ez egy teljes paradoxon. Ezt, ezt nagyon fontos nekünk uh, tudatosítani magunkban, hogy nem pont nem attól fogunk szerethetővé válni, hogyha mi lealacsonyítjuk magunkat uh, ahhoz, hogy uh, mindenhez jókofát vágunk, vagy, vagy, vagy nem vitatkozunk hanem igenis, és nem azt mondom itt, hogy, hogy, hogy legyünk egy feminim harcosok, de az önérvényesítésünket, a határkielülésünket igenis meg kell tanulnunk, és használni kell, ugyanis akkor veszik észre, hogy egyébként ott vagyunk mi is.
0: És az nem ilyen, nem, nem az történik, mert logikusan azt gondolná az ember, most csak felteszem az átlag kérdést ide, vagy az átlag hallgatói kérdést, hogy ha elkezd a bántalmazott és nemet mondani, akkor a bántalmazó még jobban rálép a gázra, mert, mert akarja azt, ami eddig volt, mert ő akar kontrollálni, ő akarja uralni a dolgokat.
1: Igen. Na most ez, ez több lépcsős egyébként, ez, ez megint csak attól függ, hogy a másik tart éppen van-e, másik akkumulátora már vagy mm-hmm. nincs, mennyire voltunk elnyomva vagy sem mennyire veszítettük már el az identitásunkat, vagy sem, mennyire vagyunk kiszolgáltatva, vagy sem. Tehát ez egy több tényezős dolog, de valóban nem lehet, nem is tudjuk egyébként ezt egyik napról a másik napra érvényesíteni, hiszen ezt nekünk meg kell önmagunkban fejlődni, és ez egy folyamat szokott lenni általában. Puhán kell, és nagyon fontos az, hogy mielőtt lépnénk, föl kell építeni a kilépésünket, akár ügyvédi háttérrel, menekülési útvonallal, pénzzel, sok esetben titokban kell menni, olyan helyre, védett helyre kell menni. Ez tiszta krimi egyébként, elképesztő. Igen, sajnos ez valóban egy valóban krimibe illő történetek vannak, és hogy visszatérjek itt a gyerek témára, thrillerbe illő történeteket tudnék mesélni, de nem fogok. És... Az a probléma ezzel, hogy a narcisztikus személyiségzavarban szenvedő embernek ez egy hazai terep. Tehát neki ez egy komfortos érzés, a bántás, véghetetlen fantáziája van arra, hogy hogyan tud mondjuk egy gyereket elszeparálni vagy el manipulálni a másik féltől. A másik fél az empatikus fél, ő pedig alapvetően általában mondhatnám, hogy naív, naívak vagyunk, vagy, vagy próbáljuk a jót az emberekben meglátni, vagy nem feltételezzük azt, hogy erre ő képes. Mert egyik nap kedves és odaadja mm. a gyereket, majd a másik nap nem hozza vissza, mert te rossz anya vagy, és egyébként már elindított egy bírósági eljárást arra, hogy, hogy például nem tudja a gyereket nevelni. Tehát letesznek bennünket egy olyan szerepbe, amiben már mi magunk benne érezzük magunkat, majd ő erre ráül. És nem most sokszor... akarom
0: megnyitni azt a csatornát, vagy azt a zárójelet, csak úgy külön mondom, hogy, hogy elképessző, hogy ezt, ezt gyerekeknek végig kell élniük.
1: Igen. És sodródnak
0: a két szülő között így, így és nem, nem tudják, hogy mi van, hogy most akkor, és na, most aki ebbe benne van, annak se túl sok jót lehet jósolni az érzelmi életefejlődése szempontjából
1: azért. Igen, és mivel nagyon sok esetben ugye ez, ez évek munkája, tehát évek hosszú-hosszú munkája van benne nekik, ezért, és ezt ők nagyon sokszor jól felépítik előre, mert hogy nekik ez benne van a rendszerükbe, nekünk ugye nyilván nincs, ezért ők nagyon sokszor már orvosi papírjuk van arról, hogy a másik fél, mondjuk pszichiátri eset, mert hát miért csodálkoznánk azon, hogy mondjuk depresszióba esett a sok ignorálástól, vagy, vagy, vagy gyógyszert szed, mert hiszen már rosszul érzi magát évek óta, és erről van papírja, amit utána bőszen tud lobogtatni, hogy ő alkalmatlan a szülői szerepre tulajdonképpen, vagy 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 tudok olyat, aki aki, már az iskolában volt, hogy hogy onnan szerezzen véleményt, hogy a szülő nem tud gyereket nevelni és alkalmatlan. És minden lehetőséget mindent kiaknáznak, és mindent kihasználnak arra, hogy, hogy érvényesítsék a saját nem létező jogaikat, illetve, hogy azzal bosszantsák a másikat, amivel gyengítik a másikat. És itt ez egy nagyon, megint egy nagyon fontos kérdés, hogy ők tulajdonképpen ezt azért csinálják, mert hogyha ez bennünket bosszant, kihoz a sodrunkból, akkor azzal ők sokkal jobban érzik magukat. Tehát a lehető legjobb, amit teszünk, vagy tehetünk, hogyha nem ülünk fel, nem felülni ennek, mert azzal, azzal őt erősítjük meg. Tudom, hogy nagyon nehéz, mikor az életünk vagy a gyerekeink múlnak ezen, és akkor mondanám azt, hogy nyilván bosszankodhatunk, javaslom, menjen ki egy erdőbe, üvöltözzön, üljön be egy autóba, menjen el, ahol senki nem hallja, csak nem a másik felé, mert azzal pontosan tudjuk azt, hogy mi ami gyenge pontunk, és legközelebb ugyanezen a pont gyenge ponton fog bennünket támadni.
0: Hát megszületnek a felvételek, a vetett kamerával, a telefonnal felvett hangok, a a többi, és azok szépen megmanipulálva, és ugye Igen. utána kiadva, tehát tényleg ebben répp történetek vannak. Gondolom, hogy minden, minden eset egyedi, de körülbelül mennyi felkészülési időt igénye lehet az, hogy valaki a felismeréstől tulajosan odáig, hogy akkor, akkor elkezd kifelé menni abból, tehát kilép, vagy ott azt a kapcsolatot, vagy elköltözik, vagy elbújik a másik elől, tehát amikor fizikailag leválik
1: róla. Igen. Hát ez attól függ, hogy már mennyi szörnyűség történt uh-huh. vele, illetve mi az, a pont, mi az a pont, ami még neki szükséges? Vagy hogy egy nagyon szörnyűség történjen vele, vagy elég valaki, aki meghallgatja, és, és azt érezheti vele, hogy nincs egyedül. nekem volt olyan, aki aki egyszer volt nálam, órákig beszélgettünk, majd majd utána jött egy levet, hogy neki ez ez elég volt és megtörtént, mert igazából ez mindvégig bennünk van, mindvégig bennünk van egy érzés, és ez folyamatosan ott munkál bennünk, csak mikor és hol budjan ki. Nagyon széles a spektrum ebben, ki hogy, ki hogyan tudja, és kinek milyen stratégiai vannak a megküzdésre, kit mennyien támogatnak kívülről, ki mennyire van már gyakorlatilag letiporva az ön értékelésében, tehát ez egy sok több tényezős dolog, de sok esetben elég egy beszélgetés, vagy egy mondat, tehát amikor, én, amikor ő azt érzi, hogy ő nincs egyedül, szerintem az az, azzal hegyeket lehet megmozgatni.
0: Meg hát nyilván az is kérdés, hogy tényleg vannak egy gyerekek, van-e közös vagyon, van neki munkája, jövedelme, saját vagyon, stb. Mi van akkor, amikor ez megtörténik? Hát ott még gondolom, korán sincs vége a sztorinak, tehát hogy, hogy onnan, hogy leválik, vagy kilép, vagy elköltözik, vagy elbújik, tényleg eltűnik a másik életéből, akkor mi a következő feladat, amikor ez történik.
1: Hát, nem szeretnék senkit hitegetni, mert mert nem lesz egy könnyű út az, ami ami ezután következik, de egy nagyon szép szép és nagyon színes út. Először is a felépülési szakasz az az, az több tényezős és több lépcsős. Nagyon fontos az, hogy, hogy egy önvizsgálatot tartsunk, és megnézzük azt, hogy miért tudtunk egy ilyen kapcsolatban be- belemenni. Ez azért is fontos, hogy a további életünket már ne ebben éljük. Ö, jön egy nagyon szép időszak, a szabadság mámora, ami egyébként nagyon mámorító érzés. Rejt veszélyeket, mert ha valaki nem elég stabil még, és nem lát rá a saját belső elakadásaira, akkor nagyon könnyen válhat áldozatául egy következő ilyen narcisztikus szemének, mert hihetetlen módon mágnesként vonzuk az ilyen típusú embereket, tehát én mindenkit óva intenék attól, hogy kiszer egy ilyen kapcsolatban és belogorjon egy másikba, mert nagyon fontos az a fázis, amit meghagyunk magunknak arra, hogy egy picit befelé Legyünk, egy picit befelé éljünk, hogy végig görgessük az életünket, különböző szakaszait, és meg tudjunk erősödni lelkileg ahhoz, hogy utána egy, egy minőségi és tartalmas életet éljünk.
0: Plusz még azért nagy eséllyel a, a narcisztikus bántalmazó fél azért oda nyúlkál, amennyire csak tud. Tehát keresik, kutatja, piszkálja, és valószínűleg még abban az időszakban, hogy oké, okay, hogy ott a szabadság, legalább nincs a mindennapi nyomás, azért nagy valószínűséggel, ha főleg a házasságról vagy egy gazdasági közösségről, is szó van, akkor ott ezt még le kell rendezni a hatóságokkal, a különböző, különböző ilyen jogi procedúrákkal, és hát az azért nagyon embert próbáló időszak tud lenni. Szabadság ide vagy oda.
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon nehéz időszak, ugyanis a, ahogy említettem, nekünk ez nem teretünk. Tehát mi nem szeretünk vitatkozni, nem uh-huh. szeretünk konfrontálódni, amennyire lehet a konfliktusokat kerüljük. De meg kell tanulni és lehet, hogy ezért is vagyunk egy ilyen helyzetben, hogy életünkben talán először, vagy újra, de, de kiálljunk önmagunkért, és rálépjünk a sarkunkra, és megküzdjünk azzal, aki velünk szemben van. Sajnos, sajnos ez ilyen szempontból valóban egy létező jelenség, szinte biztos, hogy vissza fog nyúlni, még akkor is, ha neki már van valakie, ez tapasztalat, tehát már új családot alapított, új gyereke van, de még akkor sem feltétlenül hagy végig bennünket. Igen, ilyenkor jön a saját életünknek a felépítése, amihez kell, kellenek társak, barátok, jogi tanácsadó, és egyéb minden eszközt meg kell ragadni, tehát én, én ilyenkor azt mondtam, hogy minden szalmaszálba bele kell kapaszkodni, mert minden erőnkre, minden energiánkra és minden segítségre és minden jó szóra szükségünk lesz.
0: Van egy, egy nehezebb szála még ennek az egész történetnek, az az, hogy általában ugye a narcisztikusnak a fókuszában ott van a szexualitás, a párjával, az intimitás, vagy hát párjával, nem is tudom, hogy illendően használni. Vagy az, az, az intimitás sem az nagyon releváns. Igen, annyira is. Viszont fontos neki a szex, akkor maradjunk ebben a, ebben a szóhasználatban. És azért nagyon sokszor rászoktatják a partnereiket egy olyan szexuális kultúrára, egy olyan viselkedésre, ahol szintén ott van akár az erőszakossága az agresszió, a bántalmazás nagyon sokszor öm, tapasztaltam azt, hogy akár ilyen BDSM kategóriába behúzzák a, a partnereinket, és hát a fizikai test az viszont sóvárog. Tehát ott van közben az, hogy lehet, hogy a lélek és a szív és az elme eldönti, hogy ez, ez szörnyű, ebből kimert ez egy bántalmazó és nem jó, és, és letesz, letesz gyakorlatilag a sárga földig, de a fizikai test sóvárog. Mi van ilyenkor?
1: Igen. Hát az sóvárok, <gül> <gül> és hát itt is nagyon széles a spektrum, hogy hogyan lehet ezen segíteni. Szerintem mindenki ebben magának kell, hogy megtalálja egy biztos, az, hogyha visszamegy a náciához, vagy, vagy újra felmelegíti ezt a kapcsolatot az csak egy tüneti kezelés, tehát ez egy pillanatnyi jó, de utána sokkal több a rossz, amit kap ebből. Talán, hogyha ezt egy picit fejjel vagy aggyal próbáljuk meg, és nem a fizikai testünkkel vagy a lelkünkkel megérteni, akkor talán ez segít ennek a megértésében és az elfogadásában, és talán ennek a megoldásában is. Illetve, amit mondtam, tehát a saját önszeretetünknek a az elindítása, vagy a saját, ön, a saját vágyainknak a megismerése, akár, akár szexuális téren, akár egyéb téren, mert lehet, hogy ez nem is a mi vágyunk volt, hanem uh-huh. ez, egy, ez egy hozott dolog, vagy egy, vagy egy séma tulajdonképpen, a bántalmazásunknak a saját megélésé ellen is kiprojektálódott. Úgyhogy talán, ez, hogyha ezen elint tudunk indulni, akkor ez is nagyon sokat segíthet.
0: Na, ugye magán a szeretetem van diszfunkcionális értelmezés, tehát ugye, aki már eleve gyerekkorból hozza magával a, a sérülését, hogy nem vagyok elég fontos, nem szerettek eléggé, most vagy igaz volt, vagy nem, de mindegy, ő úgy élte meg. Mindjárt. És ugye akkor egy empatikus lénykét bevonza a narcisztikus partnerét, és velem megél olyan dolgokat, ahol tényleg a szeretet és a bántás, ahogy az egyébként esetleg látta a szüleinél, mert ők, ők, ők verekedtek és szeretkeztek, vagy látta ott, hogy, hogy apád az, hogy szíja megver, de szeret minket, vagy látta ott, hogy, hogy anyád az, hogy tök részek, de, de azért itt van, meg főzi nekünk az ebéret, azért anya jó, meg anyád szeretjük, tehát hogy megtanulja ezt, lerögzíti ezt, majd viszi tovább. És az teljesen normális, akár, hogy az intimitás helyett van ugye egy olyan olyan légkör a párkapcsolatban, ahol az teljesen természetes, hogy egymást testéhez hozzáférnek, és közben bántják is egymást, vagy legalábbis az egyik bántja a másikat. Mert aki ebben szocializálódik, annak az a teljes természetessége van, és ebből kilábalni azért én azt látom a saját klienseimnél, hogy, hogy talán ebből a legnehezebb hogy találni tudjon egyszer csak, amikor rájön arra, hogy ő szerethető, hogy ő értékes, hogy ő fontos, hogy meg tudja találni azt a nőt, azt a férfit maga mellé. Akivel úgy tudja megélni a felnőtt lényének minden aspektusát, az érzelmi életét, a fizikai lényét, hogy ott már nem megy bele olyanba, ami őt megalázza ott már nem válik kiszolgáltatottá, hanem, hanem tud örömet találni az örömben, bármit is jelentsen az neki, de az tényleg tiszta öröm, és az már nem bántás.
1: Igen, annyira jól megfogalmazott, hogy ebben nehéz már bármit még ráfűzni, amit abszolút egyetértek, igen. Ami, ami még ebben fontos, hogy valóban, tehát feszültségkioldás, és hogy a feszültséget hogy oldjuk ki, vagy mit, mit jelent számunkra a feszültség, tehát a gyerekkorból hozott feszültség, ami kísért az életünket, mert egy náciztikussal való élet, az egy folyamatos feszültség, tehát az a nap 24 órában feszültséggel teli, nehezen megfogható, nehezen érezhető, ez igazából akkor érezhető, amikor már nem vagyunk benne, hogy jé, ilyen is lehet. Ugyanúgy a szexualitársal is, hogy jé, ilyen is lehet. Valóban tudok ilyen esetekről, ami ami egy határozottság, vagy egy maszkulitás, és ezt összekeverik sok mindennel, amivel össze lehet keverni. Ezeket le kell bontani, mint a hagymának a héját, hogy ez hova datálható, és amikor ez megtörténik szintén, ennek a feldolgozása, akkor ebből is el lehet érni nagyon jó eredményeket egyébként szerint.
0: Akinek volt már dolga narcisztikussal, az rögtön felismeri a következőt?
1: Hát, ugye mivel ebben van, széles a spektrum, tehát nácisztikus és narcisztikus között is van különbség, én már azt mondom, hogy két kilométerrel megszagolok, vagy kiszagolok egy narcisztikust, de annyira, de nem igaz. Tehát uh-huh. azt kell, hogy mondjam, hogy nem igaz, mert annyira, de annyira, jól tudják játszani a szerepüket. Ezért kiváló szülők, mert, mert nem gondolnák róluk, hogy egyébként a négy fal között milyenek, mert az egész életüket átissza, vagy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, iszonyat sok energiát fektetnek abba, hogy a külvilág felé ők megfeleljenek. Mm. Ezért nehéz felismerni a nácisztikust, mert róla gondolnák utoljára, mert hát egy nagyon rendes ember, ő, ő mindenben maximum és szuperlatívuszokban lehet róla sok esetben beszélni, de nem tudjuk, hogy mi zajlik a négy fal között, és egy teljesen más arcát mutatja, vagy elég egy-két mondat abból a 24 órából, ami a következő 48 órákra rányomja a bélyegét. Tehát én azt, vannak jelek, amiket én fel tudok ismerni, és szerintem már remélem, hogy sokan mások is, de nagyon szenzitívnek kell lenni. Örömvilágpodcast. Neked érted.
0: Tényleg, hát most van egy nagyon fontos téma. Aztán nem is tudom, hogy ezt megnyissuk-e, vagy, vagy lehet erről egy-két mondatban beszélni, mert nagyjából a, a milliárdás időnk is így a végéhez közeledik, hogy, hogy és mi van akkor, amikor a szülő narcisztikus és a, és a gyerek nem Most milyen eszköze van egy gyereknek?
1: Igen, hát volt, volt már nálam olyan, akinek a szülője narcisztikus, és volt már olyan, akinek a gyereke narcisztikus. Mind a kettő nagyon nehéz ügy, hiszen egy gyerektől nehéz búcsúzni, vagy egy szülőt nehéz holnaptól leválni róla. Persze nyilván attól függ, hogy hány éves, de volt már 40 fölötti kliensem is, aki, aki hozzám fordult, mert nem tud a szüleiről leválni és az egész életük meg van rekedve, tehát mind emberi minőségben, mind munkai, vagy akár párkapcsolati minőségben is meg meg tud rekeszteni egy nácisztikus szülő, de ugyanígy egy nácisztikus gyerek is, hiszen például például végignézem azt, hogy mit csinál az unokámmal, és olyan olyan, olyan mérhetetlen fantáziával tudják bántani a szeretteiket, hogy hogy végignézni ezt egy, egy rokonnak, akár egy nagyszülőnek, akár egy szülőnek, borzasztó nehéz. De mi van
0: akkor, hogyha a gyerek tényleg gyerek? Tehát amikor egy hmm. kisgyerekről beszélünk, mondjuk egy nyolc egy, egy évesről, egy 10 évesről, Igen. egy tínédzserről, akkor, akkor milyen eszköze van egy gyereknek? Hát elmegy, panaszkodik esetleg az iskolába, ha egyáltalán mer, mert nagy valószínűséggel nem mer, Megy a szülő és megcáfolja az egészet. Hát itt, itt rövidre lehet zárni a sztorit. Fú, most föl is ment nem a képály. <gül> <gül> Személyesen én még ilyen esetem nem találkoztam, de nyilván van ilyen.
1: Na most egy 8, 10, 12 vagy 14 éves gyerek nem tudja, hogy ő miben él, hiszen neki ez a normális. De uh-huh. ő ezt még nem látja. Ez ilyenkorban még nem szokott kialakulni bennük az az érzés, hogy itt tehát nem látják, mert nekik ez a nulla pont. Tehát ők így uh-huh. élnek, ezt szokták meg. Csak akkor mi lesz velünk? Van egy rossz érzés nyilván bennük, hogy, uh-huh. hogy, hogy látják azt, hogy a szülőm hazudik, vagy, vagy nem úgy van, ahogy eredetileg mondta. Itt a másik félnek a nehéz, és olyanok járnak hozzám, ahol ahol van egy nácisztikus szülő és van egy nem nácisztikus szülő. És látja a nem nácisztikus szülő, hogy mit csinál a gyerekkel, hogy manipulálja a nap 24 órájában, hogyha szeretett megvanással, vagy ignorálja. Tehát, hogy ezt végignézni a másik szülőnek, vagy a nagyszülőknek, az már sokkal nehezebb egyébként. Amikor egy gyerek tudatára ébred, ez általában kora felnőtt korban szokott eljönni, vagy vagy 27 éves korában biztos Akkor van már rálátása, és tud dönteni, mert akkor már kinyílik számukra a világ, és van egy összehasonlítási alapjuk, hogy hogyan éltek, vagy hogyan élnek mások, vagy ő hogyan szeretne élni, és ehhez képest a szülő nem hagyja őt sem létezni, sem élni. Akkor már van saját döntés és szabad akarata, hogy megszakítja a kapcsolatot. Jól értetem, 20
0: éves korát mondtad?
1: 20 éves korát mondtam, igen. Akkor van egy olyan felismerés, ezt a pszichológusok szokták szokták mondani, hogy 27 év korul 27 év körül, ez lehet nyilván, ha valaki érettebb, akkor uh-huh. előbb, és van, aki 40 évesen jön rára, mert volt, aki uh-huh. akkor érkezett nálam, hogy most döbbent rá, hogy tulajdonképpen az ő anyja vagy apja narcisztikus. Tehát van, akinél később jön ez a felismerés, örüljük, hogy egyáltalán eljön ez a felismerés, és akkor el tud kezdeni egy saját életet fölépíteni. Mert amiben ő élt, világ életében, az egy teljesen alternatív valóság
0: volt. Hú, azt hiszem, hogy egyszerűen abba hagyhatatlan a beszélgetés, tehát, hogy erről még mindig, még mindig, még mindig annyi lenne, úgyhogy én megint azt mondom, hogy nem, nem teljesen zárom le, hanem, hanem csak ezt a mai podcastot, és, és folytassuk, amikor úgy érezzük, jó?
1: Mert Eben nagyon köszönöm. Mert Igen, van nekem is ebben van még. több gondolatom, van még most. Mert
0: ebben még mindig van, még bőven van. emésszük meg ezt a kettő epizódot most megint, meg hagyjuk a hallgatókat is, meg, meg azokat, akik most jutnak felismerése, mert azt hiszem, hogy nekik nagyon sok erőre van most szükségük, meg talán egy kis időre is. És mindenképpen azt javaslom reggel, hogy folytassuk. És hát neked azt kívánom, hogy a, a készülő könyved az, az minél kerekebb és teljesebb legyen. És minél többekhez jusson majd el biztos, hogy erről be fogunk számolni itt az Erőmileg Podcastban.
1: Nagyon köszönöm.
0: És akkor még egyszer az e-mail címet kérlek, mondd Hogy hol lehet téged keresni.
1: Jó, köszönöm szépen a lehetőséget, és az aranylámpás kukac gmail.com-on lehet engem megtalálni, és felvenni kapcsolatot. Ha oh. valaki úgy érzi, hogy szeretne segítséget kérni.
0: És természetesen, ha úgy adódik, akkor rajtam keresztül is működik, akkor én is megírom podcastkukacoronvilág.hu az e-mail cím hozzám, illetve az Örömvilág Podcast csatornához, és akkor most már négy olyan beszélgetésünk is van a csatornán, amit érdemes azoknak meghallgatni, akiket érint a téma, vagy akik úgy érzik, hogy a környezetükben bárkit érint. Kettő rész a 17 és a 18-as még 2020-ban született, és most 2021 elején a 64-es és a 65-ös epizód. Úgyhogy ezeket vissza tudod hallgatni, kedves hallgató, és tudod ajánlani is ezeket az érintetteknek, akár a Youtube-on keresztül, a Spotify-n, az Apple Podcast alkalmazáson, a Google Podcast-on, vagy a hollapomon wwwörönvilághu a podcastok között, az összes podcastok között megtalálod, és ajánlom be egyébként is hollapomat az aktuális programokkal, eseményekkel, és akkor belinkeljük azt a kis segítő-támogató kis csomagot, amit Regi javasolna azzal kapcsolatban, hogy mit érdemes olvasni, vagy hol érdemes utána nézni még esetleg ennek a témának, és idővel ugye fel fog kerülni ide a te könyved is. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy itt vagy, és hát köszönöm szépen, hogy ezt így együtt elkezdhetjük. Tudom, hogy ebben százszorosan és ezerszeresen nehezebb a, a te terhedés, az a súly, amit te viszel, és hát... Hát nagy bátorság ez, úgyhogy köszönöm mindenki
1: nevében. Én is nagyon köszönöm.
0: Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noi-mivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál?
1: örömvilág.hu